0: And Evil. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4. Ne, Dive into Resident Evil 4, so rum, nicht andersrum. Dieser Wir, Name ist verflucht. Ja, 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 es ist schlimm. Jedes Mal wieder heißt dieses Format anders, in jeder Folge. Heute mal mit einer ganz besonderen Folge, weil wir uns dazu entschieden haben, dass wir jetzt die neunte Folge dieses Formats mittlerweile, die eine relativ besondere Folge ist, weil sie einen Wendepunkt auch ein bisschen darstellt für, dieses, für diese Reihe, äh, öffentlich mal wieder machen. Denn wir wollen euch natürlich gerne darauf hinweisen, dass wenn euch dieses Video gefällt, wenn euch dieses Format gefällt, schaut ja gerne entweder auf Steady oder auf Patreon vorbei. Auf beiden diesen Plattformen erhaltet ihr ab 5 Euro Zugriff auf alle unsere Bonusformate, inklusive dieser Hör-Let's-Play-Reihe zu Resident Evil 4, aber auch so viel anderen coolen Scheiß. Mittlerweile haben wir da wirklich schon ein ordentliches Repertoire an wirklich coolen Formaten und interessanten Folgen angesammelt, die schon, ich glaube, sehr empfehlenswert sind. Also da kann man schon ja, mal... Definitiv. Das hören wir sich uns vielen. mal selber loben. Da haben wir schon mittlerweile sehr viele gute mm. Sachen gemacht. Genau, schaut da gerne vorbei, würde uns sehr freuen und hilft uns natürlich auch total, diesen Podcast hier weiter betreiben und ausbauen zu können, was natürlich der eigentliche Sinn dahinter ist. So, ähm unser Resident Evil 4 Let's Play geht jetzt, was das erste Drittel, den, den Dorfbereich des Spiels angeht, in die finale Runde. Wir haben beim letzten Mal die schreckliche Hausbelagerung hinter uns gebracht. Für mich war sie wow. zumindest echt schrecklich wow. bei meinem ersten Playthrough. Äh, ich ich habe sehr gelitten da drin. Ich bin sehr verzweifelt. Ich dachte wirklich schon, ich muss ein neues Spiel auf normale anfangen. Ich schaffe es einfach nicht auf Profi. Aber dann, äh, nicht auf Profi, auf Veteran. Aber dann habe ich es zum Glück ja eben doch noch hinbekommen, wie besprochen. Mhm. Und jetzt... Ähm, verlassen unsere Helden und Heldinnen diese Hütte. Ashley hat einen Fluchtweg gefunden, ne? wie beim letzten Mal beschrieben. Luis hat sich aufgemacht, das Heilmittel für die beiden zu suchen, das zumindest die Infektion mit dem Plager ein bisschen verzögern kann. Und das nächste Kapitel beginnt jetzt damit, dass Luis auf Ada trifft, was ziemlich interessant ist, weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es im Original kein einziges Aufeinandertreffen dieser beiden Figuren. Die waren komplett separat voneinander. Hey. Ja, das entspricht auch meiner.
1: Äh Erfahrungen und Erinnerungen, zumal diese Figuren, es gab auch gar keine Sequenzen abseits, das hattest du ja schon mal auch bei einem äh, einer unserer Folgen erwähnt, dass wir jetzt nicht mehr so nah an Leon sind, sondern sehr, sehr viele Szenen auch außerhalb haben, auch hm. gerade bei unserer ähm, Organisatorin in Amerika, die ja gerade Nachtschicht schiebt, äh, finde ich das sehr interessant, vor allem finde ich sehr, sehr cool, weil diese Szenen sich ja nicht mal mit den Szenen aus dem Original betteln müssen, zumal es sie ja gar nicht gibt. Und deswegen äh, finde ich die sehr, sehr cool, noch so ein paar
0: weitere Hintergründe zu bekommen. Genau. Das finde ich auch sehr interessant, dass wir jetzt eben diesmal im Grunde folgt, die Kamera so ein bisschen Louis plötzlich. ne? Es, das lässt mich so ein bisschen drüber nachdenken, ob wir in Zukunft vielleicht neben einem Ada Wong DLC noch einen Louis DLC für das Spiel bekommen könnten. Aber wer weiß, es wird sich anbieten, aber gucken wir mal. Aber ja, auf jeden Fall äh, trifft eben Louis auf Ada Wong und die beiden kennen sich offensichtlich und sie reden auch darüber, dass sie scheinbar einen Handel abgeschlossen haben. Scheinbar gibt es irgendwie quasi eine Abmachung zwischen den beiden. Louis soll den ominösen Bernstein besorgen und dafür wird er von Ada Wongs äh, HintergrundstrippenzieherInnen gerettet, aus diesem Dorf, abgeholt. Und ähm, das Blöde ist nur, Louis hat diesen Bernstein nicht. Deswegen klappt auch der Deal nicht und er wird nicht rausgeholt aus der Nummer. Und ich, ich finde es ganz interessant, weil man hat in dieser Cutscene so diesen Dialog zwischen Ada und Louis und man merkt so, okay, die haben irgendwelche shady Geschäfte im Lauf, man weiß nicht so genau, was abgeht, aber am Schluss sagt dann Louis nochmal so, na naja, ist okay, ich hole den Bernstein, ich muss sowieso noch dringend eine andere Sache erledigen, was Bezug darauf nimmt, dass Louis so ein bisschen aus Schuldbewusstsein heraus und weil er eben doch im Herzen ein guter Kerl ist, sowieso Louis und Ashley retten will unbedingt, der bringt sich in, in Lebensgefahr dafür und ne, da haben die wirklich viel getan, damit dieser Charakter genauso wie viele andere nochmal ein bisschen mehr likable wird
1: ich meine gut Beim Händler musste man nichts machen. Der ist sowieso der beliebteste, auch wenn er eigentlich ka kaum Persönlichkeit hat. Bei Louis finde ich das sehr cool. Der ist nicht mehr so austauschbar wie früher, weil früher war er einfach nur ein Kopf mit coolen Sprüchen und dann ist er gestorben und mehr kann man über Louis nicht erzählen. Und hier äh, mag man ihn tatsächlich. Man ist auch irgendwie interessiert, worum es eigentlich geht. Ne? Was ist eigentlich seine Hintergrundgeschichte? Wir hatten in der letzten Folge auch gehabt, dass man erfährt, wie er seine Kindheit verbracht hat. Man weiß, dass der wirklich so shady Geschäfte hatte. Er ist auf jeden Fall ein sehr greifbarer Charakter, was jetzt nicht unbedingt für seine Hilfreichkeit in Kämpfen gilt. Also ich mag diesen NPC in Nebensequenzen. Ich mag ihn nicht, wenn er kämpft.
0: Nein, genau. Da, da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Das, das trifft für mich auch genauso auf Ashley zu. Die haben die Figur so viel besser geschrieben, so viel sympathischer gemacht. Funktioniert viel besser. Aber meine Güte, ist die im Gameplay nervig. Und so ein bisschen ist es bei Luis auch. Zum Glück ist der unsterblich. Ne, der kann ja im Hüttenkampf, den wir vorher schon hinter uns gebracht haben, nicht down gehen oder sowas. Man kann auch auf den schießen und dann sagt er nur so, hey, was machst du denn? da spinnst du, willst du mich umbringen äh, der, der ist kein Hindernis in dem Sinn, aber er ist halt auch nicht wirklich nützlich
1: Hauptsache er kann im Abspann stehen dass er auch was
0: gemacht hat <lacht> he helped, I helped ja. ja gut, dann wechselt die Perspektive wieder zurück zu Leon und Ashley und Hannigan ruft an und sagt so oh, oh Leute, schlechte Nachrichten der Hubschrauber kann bei dem Unwetter das gerade tobt, nicht landen ihr müsst leider irgendwie noch woanders hingehen ähm, ja, und dann machen die beiden das. <lacht> Man kommt dann im Grunde erstmal zu so einer kleinen Hütte, Na, wie, wie am Anfang von jedem Kapitel. Wir haben gerade eine krasse... Belagerung hinter uns gebracht. Jetzt gibt uns das Spiel erstmal wieder so ein bisschen Verschnaufpause, wir finden so einen größeren Platz, auf dem unglaublich viel Loot liegt, überall auf den Kisten, in den Gefäßen, überall Munition, Heilung, alles was man braucht und ein Händler ist auch noch innen in so einem kleinen Gebäude, der die Riot Gun im Angebot hat, eine neue Schrotflinte, die ich mir aber leider nicht leisten konnte. Also vor allem, weil ich halt meine alte Schraubflinte schon so abgegradet hatte zu dem Zeitpunkt, dass die Riot Gun in dem Moment erstmal ein Downgrade gewesen wäre. Und deswegen habe ich mir die leider noch gespart.
1: Hast du die mitgenommen? Nee, ich habe echt kein Geld bei Veteranen. Das ist echt so ein bisschen, ähm, ich mag das so. Ne? Ich, ich weiß, ich könnte das mit den Spinellis ändern, aber immer wenn ich da bin, äh, gucke ich in meine Taschen und... Ja, kann mir eigentlich fast nichts leisten und wenn ich ein Upgrade bekomme oder zumindest mein Messer reparieren kann, dann bin ich schon glücklich. Äh, ich habe immer so zwei Phasen, entweder bin ich voller Schätze und kaufe richtig gut ein und habe Black Friday bei ihm oder ich habe gar nichts. <lacht>
0: Ja, ja genau. Ich habe mich auch wirklich in meinem Playthrough auf Veteran oft, also nicht immer. Manchmal kommt man zum Händler und ist so unglaublich reich, dass man echt mal einkaufen kann. Aber ganz oft habe ich mich von Messerreparatur zu Messerreparatur geschleppt im Grunde. Und später, wenn da die 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 Kugelsichere Weste dazu kommt auf der Insel, wird's noch mal teurer und schwieriger, das alles überhaupt in Stand zu halten. Aber gut, mein Gott, das waren halt die Prioritäten. Ich wollte ein heiles Messer und eine heile schutzsichere äh, Kugelsichere Weste. Da muss man halt mal auf Upgrades verzichten. nur gut. Äh, und man findet aber dann auch gleich einen Zettel neben dem oh Händlerlager, auf dem steht quasi schon so vom wegen, okay, Settler hat uns Anweisungen gegeben, hier wird jetzt das Dorf verschanzt, das wird zu einer Verteidigungslinie, die das Dorf von dem Schlossbereich trennt so ungefähr und alle, die da reinkommen, müssen umgebracht werden. Und da deutet sich schon an, dass jetzt dieses Kapitel, das wir jetzt betreten haben, nochmal so richtig Gas gibt. Also das Finale vom Dorf, das hat nochmal einige Überraschungen für uns parat. Da geht es jetzt auch wirklich Schlag auf Schlag weiter. Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ich bin nur tatsächlich, ich habe es jetzt auf Veteran als irgendwie schlechter empfunden, aber ich glaube, es war auch für mich beim ersten Durchlauf auf normal besser, weil ich mich echt blöd angestellt habe und ich war jetzt zu intelligent für dieses Level. Und es hat auch, wie andere Level, hat so ein paar, so ein paar edgy Szenen, dass man es ein bisschen austricksen kann. Äh, die nächste Szene, in die wir jetzt reingehen, ist, es ist ja alles so ein bisschen ans Original angelehnt. Im Original haben wir jetzt echt so einen Schießroutenlauf, wo wir uns zwischen zwei Wegen entscheiden müssen. Das ist komplett rausgefallen. Das ist jetzt ein linearer Fahrt, äh, den wir uns durchschlagen müssen. Und äh, im nächsten Gebiet sind wir erstmal in so einer, äh, wieder in so einer Bergregion, ähm, mit haufenweisen Gegnern, die auf uns einstürmen, genau.
0: Mhm. Im Grunde haben die so ein bisschen, würde ich sagen, die beiden Gebiete, für die man sich entscheiden konnte, jetzt im Remake aneinander gereiht. Weil man geht erst in diesen Canyon rein, der quasi ursprünglich auch schon im Spiel war, als einer der beiden optionalen Wege. Aber im Original wurde man da eben von einem El Gigante erwartet, äh, den man dann durch diesen Canyon durch bekämpfen musste. Und jetzt ist es eben wirklich so ein Verteidigungsposten. Da wurden Barrikaden errichtet, damit man nicht so leicht durchkommt. In der Luft sind irgendwelche komischen Holzstege an die, an die Wand von diesem tiefen Canyon ge ge gezimmert worden. Da, da stehen irgendwelche Frauen mit Armbrüsten und so weiter. Das ist ein schwer befestigtes äh, Gebiet mit Fallen und allem drum und dran. Und ich glaube echt, auf meinem ersten Playthrough war das so ziemlich das einzige Gebiet im, im ganzen Spiel. Könnte sein, dass ich mich täusche. Mal gucken, ob noch was kommt. Aber ich glaube, das war das einzige Gebiet, wo ich tatsächlich mal Schleichen benutzt habe. Tatsächlich mal durchgestellt oh. bin. Und das auch relativ erfolgreich sogar. Ich konnte uh. immerhin vier, fünf Gegner, glaube ich, töten, bevor ich entdeckt wurde. Und das macht den Kampf danach schon um einiges leichter nochmal. Das ist immer so ein bisschen, ich
1: finde es schade, dass man kein einziges Gebiet mal wirklich komplett stealth durchspielen kann. Auch bei dem kannst du am Anfang echt viele wegsnacken, bis du dich dann irgendwann mal jemand sieht. Ähm, aber für mich hatte die Mission Priorität, deswegen, ja, Stealthen, ja, aber ich habe da keinen Perfektionismus, ne, deswegen, solange die Zombies tot sind, mir ist der Loot egal, ich weiß, für dich geht's nur um Loot,
0: für dich ja. geht's noch nicht mal um Ashley. Nee. Äh, wer ist ganz, Ashley? Wer ist Ashley? Äh, Ashley ex machina. Die aber droppt was, ja nicht mal was, wenn die stirbt, das ist ja total nutzlos. <lacht> wenn
1: das der Präsident hört, ey, boah, ey. Du lebst gefährlich, ey. Aber du, du machst dich ja eh als Händler dort breit, ne? Du gehst ja eh nicht mehr zurück in die mhm. USA. Ey, was ich schade finde, ne? wir, man konnte zwischen Pest und Cholera wählen, zwischen zwei Kettensägenfrauen oder dem L-Gigante. Hier kriegen wir später die zwei ähm, Kettensägenfrauen. Aber hier statt dem L-Gigante kriegen wir wieder nur so den Kuhmann. Und ich finde das eigentlich interessant, dass das so schlauchartig ist, ne? Dass wir uns immer gucken müssen, wo ist Ashley, wo ist Ashley. Das Problem ist nur, was mir jetzt beim zweiten Durchlauf passiert ist, sie wurde weg getragen und es wird dir bis zum Händler zurückgetragen und damit kannst du das so unglaublich gut entzerren, dass du erst alle Gegner dort kaputt machst, und dann sind es echt viel weniger. Und das finde ich irgendwie schade, dass das möglich ist. Mhm.
0: Mit dem Ashley wegtragen hat das Spiel manchmal Probleme. Manchmal ist das komisch. Da haben wir auch schon mal, an. also zu dem Punkt kommen wir noch in ferner Zukunft, aber es gibt so eine Stelle, da wird Ashley einfach gegen die Wand getragen. Da laufen die Bots mit ihr auf dem Arm einfach an einer Stelle gegen die Wand. Und fertig. Das macht es natürlich auch sehr leicht. Ja, ich, mich hat Ashley an der Stelle echt auch wieder genervt. Bei mir wurde sie nicht weggetragen, aber ist dauernd downgegangen gegangen, ey, und hat dauernd geschrien und war dauernd nervig. Ich finde Ashley im Remake viel nerviger als im Original. Ich weiß wirklich nicht, also nee. Aber gut, letztendlich war es dann aber gar nicht so schlimm, die Stelle, weil nachdem ich da entdeckt wurde und der der Kuhmann ohne Hammer kam und die die Bogenschütze, ne, überall Molotow-Cocktails am Anfang, Chaos und ich bin mittendrin. Allerdings habe ich dann schnell gemerkt, die Gegner kommen wirklich nur aus Richtung Schloss, also aus der Richtung, in die man gehen will. Wenn man sich einfach ein bisschen nach hinten zurückzieht, dann hat man ziemlich freies Feld und kann die der ja, Reihe nach wegschießen. Ja. Riesenproblem.
1: Da hätten sie, glaube ich, echt diese Tür zumachen müssen, damit du auch wirklich gestresst bist. Aber hier haben sie halt wieder viele Möglichkeiten, um dich zu stressen, ähm, weggenommen. Zumal wir es ja nicht mit einem vollen Kuhmann zu tun haben, sondern nur mit dem Wrestler genau. ähm, Äquivalent von ihm Ähm, den ich so ein bisschen harmloser finde. Aber ja, bei der Stelle hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch wenig Probleme. Wir müssen anmerken, bei Ashley ist es jetzt mittlerweile schade, wir müssen uns ja nicht mehr wirklich um die Energie kümmern. Sie geht halt down und wenn sie dann wird sie auch in Ruhe gelassen und dann ist sie an sich auch viel leichter zu beschützen, als wenn sie immer hinter einem läuft. Ne?
0: Ja, ja, damals war mir das noch nicht klar, bei meinem ersten Playthrough, da Ashley mir ja schon mal gestorben ist sogar, dass Ashley eigentlich quasi, also dass es eigentlich sehr gut ist, wenn Ashley verwundet am Boden liegt, weil dann kann ja eigentlich fast nichts mehr passieren. Im schlimmsten Fall kann sie, glaube ich, trotzdem noch weggetragen werden, aber dann kann man sie ganz einfach retten und man darf sogar einen Gegner mit dem Messer instant killen und ansonsten wird sie einfach ignoriert und solange nicht zufällig, was halt wirklich passieren kann, eine Axt in ihre Richtung fliegt oder sie einen Molotow-Cocktail draufkriegt, unabsichtlicherweise ist sie auch echt relativ gut geschützt, wenn sie down geht. Und irgendwann steht sie auch von alleine auf. Also es ist alles ein bisschen komisch, diese ich Ashley Gel Remake.
1: Ich, ich glaube, Capcom wollte sich einerseits dafür rechnen, dass man
0: Ashley immer nervig empfunden
1: hat und gleichzeitig wollten sie es einfacher machen. Und jetzt haben sie irgendwie beides gleichzeitig geschafft, dass sie nerviger und einfacher ist. Also, Chapeau. <lacht> das, ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Ey, das müsste Christopher Nolan mal untersuchen.
0: Ich fand die, die Passage diesen Canyon noch ganz lustig bei meinem ersten Playthrough, weil äh, der war zwar vom Kampf her nicht schwer, aber psychologisch hat mich der ganz schön fertig gemacht, weil nachdem der Kampf vorbei war und ich schon looten war, habe ich plötzlich ganz weirde Monstergeräusche gehört. So ein, die, na, die Kampfmusik war schon weg, es war ganz leise, aber ich habe die ganze Zeit so ein so ein ekliges, schleimiges Geräusch gehört und ich dachte schon, okay, kommt jetzt ein neuer Gegner? Habe ich was übersehen? Was ist hier los? Und bin da durchgeschlichen, habe alles durchsucht. Ich bin total irre geworden für ein paar Minuten, bis ich gesehen habe, dass einfach nur eine von den Bogenschützinnen, die oben in so einer kleinen Plattform stand, äh, der ist halt der Kopf aufgeplatzt und ein Tentakel ist rausgekommen. Und ich habe die noch nie ohne Musik <lacht> gehört, das war für mich ein ganz neues Geräusch und die stand halt da ungefähr 10 Meter über mir, konnte nicht von ihrer Plattform runter und hat halt rumtentakelt und hat mich total in den Wahnsinn getrieben.
1: Aber jetzt habt ihr euch mal außerhalb des Kampfes kennengelernt, das ist doch auch mal nett.
0: Ja, stimmt. Ich habe sie dann trotzdem getötet. Das war vielleicht rückblickend nicht sehr nett von mir. Ne? Ich habe mir gar nichts getan.
1: Und du hättest den Loot nicht einsammeln können. Aber die beiden haben mir auch echt leid getan, die da oben positioniert sind, weil der Kampf ist schon längst gelaufen, aber sie könnte ich ja trotzdem noch beschießen, aber so richtig denen mal Bescheid sagen, Rückzug zu machen, wird denen ja auch nicht. Deswegen, ich bin egal, wie lange du gegen die Ganadors kämpfst, du verstehst deren Kriegsführung absolut nicht.
0: Ich glaube, die sind einfach so ein Insektenschwarm, weißt du? Die sind wie Ameisen und sowas. Die, Da ist halt das Individuum komplett egal. Und wenn da noch irgendwie zwei Ameisen nach der Schlacht rumkrabbeln, dann laufen die auch nicht zurück in den Bau unbedingt, sondern kämpfen auch noch weiter, bis sie zerquetscht werden. Naja, Gut, genau. Dann hm. hab, bringen wir den Canyon jetzt aber hinter uns, würde ich sagen, da der, der gibt es auch nicht mehr viel zu holen. Ein paar Schätze, ein bisschen Loot und so weiter. Also auf dem Weg kann man vielleicht noch erwähnen, es ist noch so eine kleine Hütte. Da ist eine nette kleine Falle, ein netter kleiner Jumpscare. Da versteckt sich so ein Gegner hinter der Tür und wenn man reingeht, wird man sofort von der Seite angesprungen. Aber naja, gut, den Messer man dann halt weg. Und dann kommt man schon zu einer verschlossenen Tür und dann führt der einzige Weg in eine ganz offensichtliche Boss-Arena. Ein Riesengebiet mit zwei Etagen, überall Wände und Stege nach oben. Und in dem ganzen Gebiet krepfen zwei so kleine Ganado einzeln rum. Und da weiß man schon, okay, gleich, ich, ich muss hier irgendwas holen. Ich hebe jetzt den Schlüssel auf und dann geht's los.
1: <lacht> ja.
0: Das fand ich inszenierungstechnisch richtig
1: gut, weil äh, da, wir, wir haben jetzt schon gegen sehr sehr viele Bosse sehr viele GegnerInnen gekämpft, aber wie ein Gegner sich halt ankündigt, das ist extrem wichtig, um uns äh, psychologisch so fertig zu machen. Und äh, der, der eigentliche Auftrag in diesem Gebiet ist ja, dass wir uns eine Kurbel holen müssen, um ein Tor zu öffnen. Und sobald Leon nach dieser Kurbel greift, schießen halt zwei Kettensägen gleichzeitig aus der Wand, die wie bei so einer Sawfalle auf ihn zufahren und er nur noch ausweicht. Und es entpuppt sich, dass dahinter halt zwei dieser Kettensägenfrauen sind. Und das muss ich sagen,
0: sehr, sehr cooler Auftritt. <lacht> der Grund voll cool, aber die Cutscene ist wieder, das fand ich fast schon wieder schön und sympathisch, weil die ist wieder so cheesy. Wo die andere Szenen, finde ich, so ein bisschen im Vergleich zum Original entschärft haben, damit das Spiel ernster wird, haben sie hier jetzt plötzlich wieder den, den Cheese-Regler auf ja. elf gedreht. Ja, ja, ja. Weil äh, Leon steht vor dieser Kurbel und streckt die Hand auf und es sieht so aus, als müsste er eigentlich nur noch seine Finger schließen und dann hätte er die Kurbel in der Hand. Aber gut, dann kommen die Kettensägen von links und rechts und sägen quasi seit Relativ langsam auf ihm zu. Relativ langsam finde ich. Wie bei einer Sawfalle. So <lacht> ja, genau. Er könnte die Kurve trotzdem noch nehmen und einfach einen Schritt nach hinten machen. Oder er könnte sich ducken. Und so langsam wie die Sägen könnte er sich dahinsetzen und noch schnell irgendwie ein Brötchen essen, bevor der Kampf losgeht. Aber stattdessen rennt Leon auf die Wand zu, aus der die Kettensägen kommen, rennt die Wand hoch und macht einen Rückwärtssalto außer Reichweite der Kettensägen. <lacht> das ist so bescheuert ich habe echt die Vermutung, dass der
1: Original-Leon immer noch da drin steckt in diesem Typen und immer wenn er in eine gerät, dann kommen diese super Moves halt raus, das ist das gleiche wie mit dem Sprung aus dem Fenster auch das erste Mal als er eingekesselt worden ist, dann konnte der diesen Move, aber seitdem ist er nicht mehr gestresst der alte Leon ist irgendwo noch da drunter.
0: Der, der Remake Leon hat quasi noch so ein bisschen den Code vom Original-Leon in so sich, ist, ne? So und wenn es dann, wenn schnell gehen muss, dann bam, Dann kommt der impulsive, schnelle Action-Leon auf einmal aus dem raus. Ja, genau. Ja, genau. Eine von den beiden Bella-Sisters, so heißen die beiden Kettensägenfrauen, nimmt sich dann die Kurbel und steckt die ein und dann beginnt der Bosskampf. Und äh, bei meinem ersten Mal bin ich da tatsächlich ziemlich schnell gestorben. Denn hier machen sie genau das, was sie im Canyon nicht gemacht haben, während die Bellasisters beide von vorne auf dich zu rennen und dich da ganz schön in die Mangel nehmen, kommen von hinten durch eine Tür mehrere Ganados in den Raum gelaufen, was super gemein ist. Die haben mich dann auch gleich festgehalten und von hinten attackiert und da war ich dann mittendrin und hatte keine Chance. Äh, da da ging es schnell vorbei. Beim zweiten Mal war ich dann schon ein bisschen klü klüger, da habe ich die Bellasisters erstmal mit meinen ganzen Handgranaten, die ich noch hatte, drei, vier Stück begrüßt. Und äh, man kann ja dann dieses Haus, in dem die ist, das kommen, durch zwei Türen verlassen. Und ich habe eher zufällig die, die Tür am anderen Ende genommen. Und da kommt man in so einen kleinen Hof. Und da ist man tatsächlich relativ safe. Dann können die Gegner nur durch einen Türrahmen durchkommen. Und mit meiner Schrobflinte konnte ich die da relativ gut zurückhalten. Aber als mir dann die Schrobbflinten-Munition ausgegangen ist, sind die halt doch, haben die doch durchgedrückt durch diesen Türrahmen. Und dann wurde dieser. Bereich, der mich vorher geschützt hat von den anderen Seiten, ganz schnell zur Falle. Weil plötzlich war der einzige Durchgang, der einzige Ausweg, äh, überschwemmt von Ganados und den Kettensägensisters, äh, Schwestern. Mit der TMP konnte ich die dann noch ganz gut hinhalten, aber mitten in der Menge Nachladen ist auch echt... Schwierig, weil das halt doch ein bisschen Zeit braucht und mit ganz viel Messer und Kontern und Roundhouse Kicks habe ich es aber dann doch noch hingekriegt, aber die haben mich schon ne, einmal gekillt und einmal ganz schön in die Enge getrieben, das war schon gar nicht ohne dieser Kampf. Ich,
1: ich lobe echt das Design dieser Arena. Ne? Das ist so, äh, du hast ja zwar diesen Raum, den du gerade angesprochen hast, diesen Hintergarten, da kannst du auch vom oberen Stockwerk halt runterspringen und äh, hier kannst du ja taktisch entscheiden, dass du ihn erstmal geschlossen hältst, weil er nämlich in so ein Vorhängeschloss ist, das kannst du abschießen, dann kannst du aus diesem Hof auch raus, aber das kannst du halt überlegen, wie du möchtest. Und beim Looten habe ich tatsächlich den schon geöffnet und dann habe ich mir auch eine Route überlegt, äh, wie ich die immer wieder spazieren führe und immer wieder abknalle. Was mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist, aber jetzt beim Veteranendurchlauf, du kannst echt Ashley in einem Schrank verstecken. Und das, das kannst du dir sehr, 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 mhm. sehr, sehr selten in diesem Spiel. Und dadurch wird dieser Kampf noch leider umso viel leichter. Äh, beim ersten Mal musste ich echt bis zur Türe zurück, wo die die auch hingeschleppt haben und dann hat der Kampf dort stattgefunden. Jetzt habe ich Ashley versteckt. Kaya -ja, kommt auf die Idee, dass sie im Schrank ist und damit habe ich halt quasi meine Ruhe. Auch hier, das hätte man, also das ist sowieso eine sehr stressige Passage. Mit Ashley ist eigentlich noch geiler. Ich finde es schade, dass Ashley aus dem Spiel rausgenommen worden ist und so kann ich halt relativ schnell die gegner
0: spazieren führen äh, bisschen schade ich finde das auch wirklich interessant. Also ich habe Ashley auch wirklich gleich im Schrank versteckt. Ne? Wie gesagt, ich kam da rein und wusste, das ist eine Boss-Arena. Und habe dann eben diese Schränke gesehen und vor denen. Ich wollte die eigentlich looten, aber dann erscheint plötzlich das Symbol, dass man Ashley einen Befehl geben kann. Und dann konnte sie da tatsächlich reingehen. Und das finde ich echt ganz interessant, weil im Vorfeld habe ich mir noch ein äh, Entwicklerinterview angeguckt mit zwei von so den, den Chefentwicklern hinter dem Spiel. Und die haben dann noch betont, wie wichtig es ihnen war, dass man Ashley eben nicht... ...dauernd in irgendwelche Müllcontainer oder Schränke oder sowas stecken kann wie im Original, weil die wollen, dass Ashley mehr Präsenz hat und dabei ist und eben nicht nur einfach immer, wenn es brenzlig wird, weggestellt wird und genau an der Stelle... Darf man das dann eben doch machen? Und genau das, was du gesagt hast, dann wird Ashley einfach aus der Gleichung rausgenommen, was das Ganze ein bisschen leichter macht. Ich muss sagen, ich wäre mit Ashley wahrscheinlich komplett bescheuert geworden an der Stelle. Ich war ganz froh, dass die nicht dabei war. Aber ja, finde ich komisch. Ne? Das widerspricht so ein bisschen der eigenen Designphilosophie, die sie sich selber so als Vorlage gesetzt haben für, für dieses Remake. Da
1: stimmt so vieles nicht, aber ich finde das Schöne ist, das Spiel ist so gut, dass das so eine harte Kritik aushalten kann. Bei manchen Spielen habe ich so das Gefühl, man darf nicht so viel kritisieren, weil es dann schon wieder kaputt geht. Das Spiel kann das tatsächlich aushalten, das mag ich auch daran. Äh, ich ich finde es halt nur so komisch, dass es so, äh, so, so kurz eingesetzt wird, mal an zwei Stellen und dass Ashley ja auch im Vergleich zum Original gar nicht mehr die gleiche äh, kämpferische Bedeutung hat, dass man auf sie aufpassen muss. Ne? Das haben sie ja auch komplett rausgenommen. Und gerade bei dem Kampf ist es halt so, wenn sie am Boden liegt, ist sie auch am sichersten, denn nur manche Einheiten tragen sie halt weg. Und die beiden, die beiden Kettensägenschwestern, die kümmern sich um Ashley gar nicht. Sobald die Kettensägenschwestern mit drin sind, können die anderen sowieso gar nicht ihrem Job nachgehen, weil die Kettensägenschwestern permanent alles absägen. Ähm, das ist eigentlich ziemlich einfach an der Stelle, äh, wenn man das weiß, ne? wenn man weiß, dass man auf Ashley gar nicht so krass achten muss. Und wie du schon sagst, ist sie Verletzter, das klingt echt hart, aber sie ist Verletzter viel leichter zu ja. überwachen, als wenn sie mitläuft. Also, ach, ich mag dieses <lacht> Ding, aber ich mag, ich finde es echt gut, dass man sie da in den Schrank packen kann, aber das Interview ist dann mit natürlich Blödsinn.
0: Ja, ne, finde ich auch komisch. Ach, es ist schon lustig. Also, ich, ich fände es so lustig, wenn Ashley nicht sofort sterben würde, <lacht> wenn man auf sie schießt. Weil Wahrscheinlich wäre sonst eine legitime Taktik, dass man ihr vor den Kämpfen irgendwie ins Bein schießt, damit sie absichtlich zu Boden geht. Und diese Speedruns fände ich jetzt schon <lacht> lustig dann.
1: Ashley, nimm das jetzt nicht persönlich. Ja, genau. ne? Was denn? Batsch! Aua, Leon! Ja, ganz ehrlich, du wirst mir danken dafür, dass ich das mache. Und dann führst du sie zum Präsidenten und der hat dann wieder Fragen. Ja. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Nee, aber eine echt coole Boss-Arena vor allem, äh, du hast dann diesen Zugang über die Leiter, also über eine Treppe, du läufst dann wieder über so einen Steg, dann bist du wieder im Haus im ersten Stock, springst runter, kannst diese ganze Sache wiederholen und du kannst von allen Seiten aus angegriffen werden, das ist eine echt coole Passage. Auch wenn sie eigentlich noch viel
0: interessanter hätte werden können mit einer Ashley aus dem Original. Naja. Ja, ich, ich bin ganz froh. Ich habe Ashley nicht gebraucht an der Stelle. Und die Original-Ashley hättest du ja auch irgendwo in den Container versteckt vor dem vor dem Banner-Boskampf. Ah, Insofern war das ja sehr originalgetreu. Aber
1: warte, aber, aber ich erinnere mich, diese, ich bin jetzt, bringe es wahrscheinlich durcheinander, ähm, weil sowieso der gesamte Abschnitt nach dem El Lago komplett anders ist. Aber es gibt auch eine Passage, wo du auch gegen zwei Kettensägenschwestern aushalten musst, gleichzeitig auf Ashley aufpassen musst. Ich glaube, das ist ja auch aus dem Original angelehnt, aber die Stelle habe ich viel stressiger
0: in Erinnerung, aber. Also in der Kettensäckenschwesternstelle im Original kann gibt es auch eine Müllcontainer. Gleich am Anfang. Da ah. kannst du Ashley einfach reinstecken. <lacht> ah. Ja.
1: Naja, gut, aber ich, wie gesagt, ich fand Ashley zu beschützen im Original sowieso viel, viel äh, interessanter. Zumal man sie auch heilen musste. Das musst du hier jetzt auch nicht. Mhm. Deswegen. Mhm. Ja, aber ich habe die Kurbel bekommen und ähm, ich konnte wieder viel looten. Ich habe wahrscheinlich weniger gelootet als du. Wahrscheinlich. Ähm, ja, 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 ja. Die sind halt total bankrott, wenn du bei denen bist. Ich hätte, man hätte denen auch nur ankündigen müssen, dass sie dich schicken, dann hätten sie so von
0: vornherein aufgegeben. Ja, nee, ich, also ich ich, ich, ich ziehe denen auch noch die Schuhe aus und bringe die zum Händler. Also ich mache das schon sehr gründlich. Da bleibt nichts liegen. Genau, dann dürfen wir die, die, die große Tür aufkurbeln und es geht aber gleich weiter in die nächste Action-Szene. Keine Verschnaufpause, denn wir sind im Grunde gerade durch die Tür durch und dann kommt schon eine Cutscene, wie Bürgermeister Mendes plötzlich hinter uns steht und sagt so, so, ihr müsst jetzt endlich mal hier den Glauben akzeptieren. Was ist denn los mit euch? Und dann beginnt eine für Resident Evil 4 eigentlich recht untypische Verfolgungsjagd, weil wir haben jetzt hier diesen unsterblichen kugelsicheren, sehr an Mr. X erinnernden, großen, humanoiden Boss, der uns verfolgt. Und dann rennt man mit Ashley so einen Berg hoch und einem kommen aber von oben massenweise Ganado entgegen, die man dann durch Sprengfässer mal wegsprengen kann oder mal so kurz ins Gesicht oder ins Bein schießt, damit man wenigstens dran vorbeilaufen kann und so weiter. Ähm, äh, ja, so eine kurze Verfolgungsjagdsequenz, die, die mal ein bisschen was anderes ist.
1: Warum nicht? Ich fand das war so Resident Evil 6. Ich fand diese Szene so furchtbar. Ich, ich bin froh, dass sie echt kurz ist. Aber da hast du überhaupt nichts mehr mit Taktik, sondern du musst ja nur auf die Fässer zielen. Es sind so viele Gegner. Du hast auch wirklich keine andere Möglichkeit, das zu machen. Und wenn du dich blöd anstellst, dann trägt äh, unser Undertaker das ist wirklich, der Bürgermeister ist ja eher der Undertaker. Ja, ein und sehr
0: bärtiger Undertaker, sehr, ja.
1: Vor, vor allem den Hut, ne, also eigentlich, das ist so sein, seine Achillesferse, sein Achilleshut. Wenn du ihm den Hut wegnimmst, so krass wie der auf den Hut aufpasst, dann würde der, glaube ich, echt persönlich nehmen. Ich mag diese Stelle nicht, ich bin sehr froh, dass sie kurz ist und das ist mir tatsächlich zu Hollywood-artig. Es ist so, sie haben in dem Remake die Cheesiness runtergefahren, aber manchmal die Action aller Hollywood viel zu weit nach oben. Finde ich in dem in der Szene, finde ich es schlimm, bei der Burgfeier ist wieder, dass das so Richtung
0: Herr der Ringe geht. Da finde ich es wiederum witzig. Hier verstehe ich es halt <lacht> absolut nicht. Ich fand das voll okay. Also dadurch, dass die, die Passage wirklich kurz ist, wie du sagst. Ich glaube, wenn die das ein bisschen gestreckt hätten, dann könnte es echt nervig und frustrierend werden. Aber so fand ich das in Ordnung. Ich denke, hier haben sie vielleicht so ein bisschen die Szene, in der einem in fast im gleichen Canyon von oben der Truck entgegenkommt versucht, so ein bisschen spirituell nachzubauen. ne? Nur, dass jetzt kein Truck auf einen zukommt, sondern ein großer, Truckartiger Mann hinter einem herläuft. Aber, keine Ahnung. Aber, ähm, ich, ich fand die Stelle halt auch echt also die hatte Frustpotenzial weil bei meinem ersten Versuch ist tatsächlich eine Random Axt von einem der 100 Gegner, die da rumstehen an mir vorbei auf Ashley zugeflogen ich, da kann man halt einfach nichts machen und Ashley ging zu Boden und wurde dann weggetragen und dann ist man sofort Game Over. Ist jetzt äh, auf meinem ersten playthrough Veteran überhaupt kein Problem gewesen, weil der Autosave ist direkt am Anfang von dieser Verfolgungsjagd, dann rennt man halt nochmal los die dauert, wenn es eine Minute ist ist es lang, ich weiß es nicht, das ist nicht schlimm, aber in meinem äh, Profi-S-Plus-Run ist mir exakt das gleiche passiert. Und wenn man da irgendwie eine Stunde lang nicht mehr gespeichert hat, weil man auf Profi nur 15 Mal speichern darf, wenn man S-Plus erreichen will, dann ist es nicht mehr lustig. Weil dann kann einfach so random Sachen passieren, über die man keine Kontrolle hat, die einem den ganzen Run versauen. Das ist sehr frustrierend. Aber das ist jetzt die Frust von meinem Profi-S-Plus-Run, nicht der Frust von meinem ersten Durchspielen. Da war alles in Ordnung und ich fand sie ganz cool. Äh, das ist für mich Dorfkampf in der nutshell. Also sie haben
1: manchmal diese Chaos-Passagen, äh, die keinen Spaß machen, sondern nur Frust. Ich verstehe den Mehrwert dieser Szene nicht, zumal sie auch nicht zum Stil passt. Also Ich verstehe gar nichts an dieser Szene. Ähm, ich muss sie
0: durchspielen und mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht sagen. <lacht> ja, ich finde, die lockert das auf und eben, wie schon gesagt, dadurch, dass es so ein kleiner Einspieler zwischendrin ist, eigentlich nett, aber ja. Das passt sagt schon.
1: aber auch der normale Lanskid auf dem normalen Run und nicht der Profi-Lanskid, genau. der mich vollkommen verstehen kann. <lacht> es ist manchmal fasziniert, wie viele multiple Persönlichkeiten du bei so vielen verschiedenen Spielständen äh, aufweist.
0: So ist das halt. Der so Profi-Lansgrid halt. versteht mich, der Normale ist wieder viel zu nett. Der, der Veteranen-Lansgrid, der, ja. Der ist einfach noch nicht so abgebrüht und ne, so so am Ende wie der Profi-Lansgrid. Der hat schon so viel gesehen, der, der macht das nicht mehr mit einem Scheiß. Der Profi-Lansgrid
1: ist die Zukunft von dem Normalen. Der Normale weiß einfach nicht, was noch ihm blöd ja, der, der Profi war, der Profi war mit mir schon am Ende des Tunnels, der weiß das. <lacht>
0: Ja gut, glücklicherweise bricht dann eben nach relativ kurzer Verfolgung so ein kleiner Steg zusammen, so eine kleine Brücke zusammen. Mendes muss die Verfolgung abbrechen und man geht noch mal weiter so einen kleinen Pfad entlang und kommt zum nächsten Händler. Woll, wollen wir noch ganz kurz über diese wirklich cheesy Sequenz reden, bitte? Ja, ganz gerne, kurz. Mach, mach. Genau, das ist so ein bisschen wie,
1: wie, wie Kinder auf einem Klettergerüst, Es ist total komisch. Äh, äh, Ashley und Dion laufen da drüber, es bricht alles ein. Äh, Ashley verheddert sich und eigentlich ist totaler Stress und Dion fragt, Hast du, hast du ein Problem? Ja, ich stecke hier fest. Okay. <lacht> und alles stürzt ein und Leon schießt auf irgendwas und dann ist Ashley hinter ihm und sagt, übrigens, ich bin jetzt frei. Ja, dann lauf. <lacht> diese, Szene ja. So, diese Szene ist so bescheuert, ey. Aber Leon hat echt die Ruhe.
0: Ach, du steckst fest. Ja, das ist blöd. <lacht> ich ich finde auch, ich habe in vielen Szenen wollen die Ashley ja ein bisschen selbstständiger, und nützlicher darstellen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollten nicht, dass in der Stelle Leon Ashley hilft, weil sie soll eben nicht mehr wie im Original so dieses ganz hilflose Dofi sein, dass Leon einfach hinterher rennt, sondern so ein bisschen selbstständiger. Deswegen befreit sie sich selbst, während Leon die Gegner abwehrt. So ein bisschen Teamwork, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wollten sie was in die Richtung machen, aber ne, ist einfach zu einer komischen Szene geworden, ja. Vor allem, sie steht dann hinter ihm. Übrigens, ich bin fertig. Ja, das ist richtig gut.
1: <lacht> aber Das ist halt, wie du meintest in den Interviews, ne? dass du halt diese drei Teams äh, von Capcom hast. Ein Team macht Dorf, ein Team macht Schloss, ein Team macht Insel. Und es dann quasi wahrscheinlich so einen Herold gab, der sagte, das ist übrigens die Philosophie für das gesamte Spiel. Und dann haben halt jedes Team das irgendwie selber so ein bisschen umgesetzt. Deswegen, ne? du kannst ja auch jeden Part quasi als eigenständiges Spiel betrachten. Weil ich finde, die, die unterscheiden sich halt alle. Aber diese Szene ist so die Szene ist so cheesy. Klar. Ja.
0: <lacht> Klar, absolut. Es werden ja äh, in, in Videospielen sehr oft so einzelne Personen als die Creative Director quasi so an die Spitze gesetzt. Und das sind die Leute, die das Spiel gemacht haben. Aber noch viel mehr als bei anderen Medien ist natürlich da ein, bei so einem großen AAA-Spiel ein unglaublich gigantisches Team dahinter. Ne? Das kann man natürlich immer, immer schwer auf einzelne Personen alles schieben. Das ist logisch.
1: Ja, ja aber äh, wie du schon sagtest äh Unabhängig, ob ich jetzt mit dem normalen Lenskirt oder dem Veteranen Lenskirt rede. Wir erreichen dann die berühmt Scheune auf der anderen Seite
0: dieser Schlucht. Genau. Den Händler, da hatte ich, 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 also ich weiß nicht, hast du da noch irgendwas gekauft? Ich habe da nur ein bisschen was verkauft, glaube ich. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, also wird es nicht wichtig gewesen sein. Und dann ging es für mich schon ab in die Scheune.
1: Der deprimiert mich, wie gesagt, auf dem Veteran, weil er mich immer anguckt. Na, na, Michael, hast du Geld? Du weißt, du kennst meine Antwort darauf. Nein, ich habe kein Geld, aber schön, was du alles hast. Ähm, ich hatte tatsächlich eine Laterne, in die ich zwei Steine einsetzen konnte. Und dann hatte ich mir die Frage warte ich jetzt wirklich noch, bis ich den dritten Stein kriege oder verkaufe ich das? Ich weiß, dass ich es bereuen werde, wenn ich jetzt nicht den dritten Stein abwarte, aber ich weiß, dass gleich ein Bosskampf kommt, vielleicht solltest du es verkaufen. Ähm, ich habe es letztendlich nicht gemacht, ich war da stur, ähm, habe aber wirklich ein bisschen was geskillt. Ich glaube sogar, ich habe das Scharfschützengewehr verbessert, was mir in dem nächsten folgenden Bosskampf überhaupt nichts bringt. Ähm, am Ende wird es sich irgendwann rentieren. Aber nee, die deprimieren auf mich auf Veteran eher, ähm, aber irgendwann werde ich wieder Black Friday bei ihm haben, ja. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, dann gehen wir in die Scheune rein. Äh, da beginnt dann auch recht schnell eine Cutscene, bevor man irgendwas großartig machen kann in der Scheune. Mendes bricht durch die Wand der Scheune durch und wirft Leon quasi im Flug so in die Mitte des Raumes, während Ashley noch oben auf so einer Anhöhe steht. Äh, Leon ruft dann so, Ashley, geh raus, äh, hau ab. Sie geht dann auch aus der Scheune raus und Leon äh, durch ein Fass mit, mit brennbarer Flüssigkeit genauso wie im original im grunde fast zündet dann die die hütte an die die scheune brennt mittendrin mendes der in flammen steht und alles seine kleidung verbrennt also seine hose nicht die ist anscheinend recht feuerfest aber obenrum sein hut sein mantel alles verbrennt und offenbart dass sich unter diesem mantel ein bizarrer insektenartiger oberkörper befindet dass dessen rücken dann auch so klauen sprießen und er ist alles andere als menschlich wie man sich schon denken konnte
1: möchte erwähnen, dass sie tatsächlich schon wieder, bevor er sich darin verwandelt, mit Hilfe von Feuer, dass es schon wieder diese Szene gibt, in der er einen Hut aufhebt. Diese Szene kommt so häufig vor. Dieser Hut ist ihm sehr sehr wichtig.
0: Ja, vielleicht ist das so eine, weißt du, so Mr. X hatte halt auch so einen Hut auf, aber wenn man ihm den einmal wegschießt, hat er ihn nicht mehr. Und Mr. X ist halt so diese kalte Tötungsmaschine. Aber in Mendes, da steckt noch so ein bisschen Menschlichkeit drin. Das ist ein normaler Mensch, der mit einem Parasit infiziert ist. Und dieser Hut ist vielleicht so diese, diese Verbindung zu seinem früheren Ich. Das meine, das lese ich ja, daraus ja, auf jeden ja. Fall. Und
1: das, wenn er den Hut nicht mehr aufhat, dann kann man ihn halt auf, den, auf die gleiche Stufe wie mit den Pöbel setzen, den anderen infizierten Pöbel. Ne? Und das geht überhaupt nicht. Seine Bürgermeisterkrone, ja genau. <lacht> Er fühlt sich nackt, wenn das Teil nicht auf seinem Schädel ist, aber der ist auch, ich habe aber das Gefühl, da der durch die Explosion den Hut ja auch komplett verliert, ist der dann auch wirklich so unzivilisiert, wie es nur geht, ne, ich glaube, das hat ihm noch so ein bisschen Menschlichkeit, also hätten wir den Hut einfach
0: gelassen, wäre das, glaube ich, alles nicht passiert, aber gut. Der Hut war wie so ein Stöpsel, der den Plagger in ihm bändigt, aber als der verbrannt ist, dann ist er rausgeplatzt, dann war es vorbei mit lustig. Wahrscheinlich. Ich, 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 wie im Original finde ich es auch schön,
1: dass sich dieser, dieser Bosskampf immer so lange ankündigt. Die haben ja so viele Situationen, wo der Bürgermeister oder der Undertaker auf Leon trifft und dann stirbt das. beide töten sich gegenseitig doch nicht. Und endlich und endlich werden wir als Spieler, Spielerin erlöst, dass die dies, sich in dieser Scheune aufs komplette Fressbrett geben. Das war für mich im Original eine Erlösung. Ich finde es interessant, dass er schon so früh äh, ausgelöst wird. Also andere Spiele werden Boss. Bosse, Bossinnen weit nach hinten gebracht, das finde ich gut, ähm, ja, und der ist halt äh, noch im Remake umso spektakulärer mit dem ganzen
0: Feuer, im Gegensatz mhm. zum Original. Es hat halt im, im Remake wie im Original ja auch schon jedes Gebiet der drei Gebiete so den Hauptboss. Und jetzt am Ende des Dorfes kommt halt eben Mendes als der große Dorfboss. Und ja genau, in der ersten Phase äh, hat er noch seine Beine und geht dann eben an so einer verlängerten, insektenartigen, tausendfüßlerartigen Wirbelsäule, hängt so sein Oberkörper und er geht dann auf einen zu und versucht einen zu schlagen. Äh, ich bin ziemlich schnell drauf gekommen, dass der relativ leicht wird, wenn man einfach die Leitern hochklettet und auf so eine kleine Anhöhe geht, weil dann hat er genau noch zwei Aktionen zur Verfügung oder drei genauer gesagt, aber die dritte habe ich erst später gelernt, von der wusste ich gar nichts bei meinem ersten Playthrough. Er kann entweder so von oben nach unten mit seinen insektenartigen Beinen zuhauen und dann kann man das aber mit dem Messer kontern oder einfach einen Schritt zur Seite gehen oder aber er macht so eine auf Beinhöhe so eine Wischattacke mit seinen Armen, da kann kann man dann auf Kreis, also ich habe es auf der Playstation gespielt, auf Kreis einfach so ein Rückwärtssalto drüber machen, wie Leon das halt so macht, unnötigerweise. Und dann kann der einem echt nicht mehr viel antun. Und von oben kann man ihn dann gemütlich wegschießen, er geht immer wieder mal zu Boden, dann springt man runter und haut ihm das Messer in das Auge auf seinem Rücke, äh, Rücken und klettert wieder hoch und das Ganze geht vom vorne los. Und so war die erste Runde bei mir zumindest echt recht trivial. Wie, wie ging's dir da? Das ist so ein Mistkerl von
1: Bullet Sponge. Ne? Äh, ich, 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 also ich hasse diese erste Phase. Die ist auch relativ einfach. Die nächste ist viel schwieriger, finde ich. Äh, ja, natürlich, oben musst du kämpfen. Äh, der darf manchmal, wenn du nah an ihm dran bist, unten darf der einfach eine Nahkampfattacke ausführen, die du nicht abwehren kannst. Deswegen begegne ich dem oben, also unten auf dem Niveau auch gar nicht, zumal wir ja nicht auf gleicher Augenhöhe sind, deswegen sollte ich ja eher oben auf der Plattform kämpfen. Und es ist ja unglaublich, wie oft du seine Attacken mit diesem Messer abwehren kannst. Und ich hatte ja vier Messer und äh, ich habe die immer wieder benutzt, immer wieder abgewehrt, immer wieder draufgeschossen. Äh, die dritte Attacke ist, dass er sein Ausraster hat, die kannst du gar nicht abwehren, dafür musst du wieder nach unten springen. Ähm, was halt so ein bisschen merkwürdig ist, wenn ich die Messer verbraucht habe, dann kriege ich ja auch nicht mehr die Anzeige, dass ich ihm ins Auge stesse stechen darf. Und dann stehe ich halt wirklich neben ihm und schieße so lange rein, bis es halt aufhört. Ähm, die ist ziemlich einfach. Ich bin in der zweiten Phase häufiger Sturm auf ran, deswegen durfte ich diese erste Phase so oft spielen. Und ich finde sie okay. Na, ich ich, ich finde diesen Kampf, weiß ich nicht, ich finde ihn Ticken langweiliger als im Original, da wir jetzt mal da nichts alles mit dem Messer abwehren konnten.
0: Hm. langweiliger würde ich nicht sagen. Aber ich, ich finde ihn auch wieder relativ originalgetreu, wie alle anderen Bosse in dem Spiel auch schon. Den haben sie aber vielleicht noch so ein bisschen am meisten gepimpt, würde ich sagen, von allen Bosskämpfen, die man im Dorf so so trifft im Vergleich zum Original. Gerade eben die zweite Phase, weil wenn man ihm dann genug Schaden zugefügt cool, ja. hat, genau, dann bricht ja quasi so seine Wirbelsäule durch und er verliert seine Beine und schwingt sich dann mit seinen... Insektenarmen, die aus seinem Rücken kommen, über die oh, Balken, die hoch oben in der Scheune unterm Dach so gespannt sind, die noch nicht brennen und ähm, dann wird das Spiel zu so einer Schießbude so ein bisschen. Ähm, man befindet sich dann selber in so einer relativ kleinen Arena, die von Feuer umschlossen ist und am anderen Ende dieses Schuppens hängt der dann so ein bisschen an den Balken, wechselt so ein bisschen von links nach rechts und hebt immer wieder einen unendlich großen Vorrat von brennenden Balken auf und wirft die auf einen und man muss den ausweichen. Äh, das ist ein sehr gamey Bosskampf an der Stelle dann plötzlich geworden, den ich aber auch ganz cool fand, aber auch schwer. Also bei meinem ersten Playthrough hatte ich da echt Probleme, den Balken auszuweichen. Ich wusste nicht, wie ich den erfolgreich und effektiv ausweichen kann. Die haben mich ständig getroffen und ich hatte zum Glück sau viel Heilung dabei. Das hat mich gerettet. Ich bin dann auch wirklich beim ersten Mal durchgekommen, aber wirklich nur, weil ich, weil ich zum Glück aus irgendeinem Grund so viel Heilung im Inventar hatte, dass es kein Problem war, weil ich musste schon ganz schön was einstecken, bis der dann endlich mal down war.
1: Diese zweite Phase ist echt schlimm und äh, das ist halt immer, ne, gerade wenn du von Projektilen verfolgt wirst, frage ich mich immer, ist das ein Gegner, eine Gegnerin, die mitberechnet, wo ich hingehe? Muss ich also quasi diesen letzten Schritt mit einbedenken, dass ich nicht auf der letzten Position stehen bleiben kann, weil er das mit einberechnet? Oder ist das jemand, der nur so weit schleudert, wie er gerade guckt? Er gehört zur zweiten Kategorie. Das heißt, der schleudert halt wirklich einfach nur stur drauf los. Das heißt, so lang du ausgewichen, das ist alles cool. Der verfolgt dich nicht mit. Ähm, der hat ja diesen Angriff, dass der links-rechts wirft. Der hat auch manchmal diesen fiesen Angriff, dass er halt doppelt wirft von links und rechts und es gibt keine Ausweichanzeige. Das heißt, da ist es, glaube ich, auch wieder, dass du runterspringen musst, damit er dich nicht trifft. Aber so bin ich ihm auch immer immer ausgewichen. Sobald der wirft, bin ich einfach runtergesprungen. Mit der Leiter ist es ein bisschen tricky, weil er darf dich, ich dachte eigentlich, dass die Animation beschützt wird, nein, er darf, wenn du kletterst, darf er auf dich schießen, darf auf dich schlagen und wenn du oben bist und die Kamera gerade noch drehen muss, darf er dich auch verletzen. Die, die Szene ist ein bisschen unfair, finde ich. Äh, persönlich finde ich es aber ziemlich cool, vor allem, wenn er dann zu den äh, zu den äh, Ölfässern greift, dass ihm quasi dann eins nochmal eine Explosion mitgeben kannst. Das ist die coolste Schießbude im Spiel. Im Gegensatz zu <lacht> von dem von den Händlern.
0: Ah, die ist auch gut. Nee, aber äh im Remake haben die tatsächlich die I-Frames sehr viel runtergedreht. Also die kurzen Phasen, in denen man unverwundbar ist, während man Animationen ausführt, die gibt es im Remake auch noch, aber nur in ganz speziellen Situationen, wenn man zum Beispiel Leute, die am Boden liegen, erdolcht oder sowas. In den meisten Animationsphasen, sei es jetzt, man springt über einen Zaun oder durch ein Fenster oder eben man klettert eine Leiter hoch, ist man tatsächlich im Remake verwundbar, was ich auch sehr gemein finde. Und auch da muss man wirklich gut timen, wann man die Leiter benutzt. Aber von der Leiter later wusste ich nämlich in meinem ersten Playthrough überhaupt nichts. Ich dachte, ich muss jetzt hier in diesem kleinen, brennenden Kreis oh. unten stehen und habe immer versucht, in diesem kleinen Kreis ihm auszuweichen und das hat genauso schwer gemacht. Erst als ich dann meinen Profi-S-Plus-Run gemacht habe und an dem Boss verzweifelt bin, weil ich wirklich, ich habe ihn nicht geschafft. Erst da ist mir aufgefallen, verdammt, bin ich bescheuert, nach ungefähr 20 Versuchen oder so, ich kann ja in der zweiten Phase auch wieder da hochklettern wie in der ersten Phase. Phase. Und wie in der ersten Phase wird der dann sowas von deutlich leichter, weil man viel mehr Bewegungsfreiraum hat und dem Projektilen viel leichter ausweichen kann. Und oh Gott, ey. Aber ja, gut, ich habe den beim ersten Mal auch anders geschafft. Äh,
1: die, 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 Leiter geht auch, glaube ich, beim zweiten Mal so ein bisschen unter, weil er ja alles voller Flammen steht. Das darf man ja irgendwie auch nicht unterschätzen, dass du ja permanent auch brennen kannst, mhm. äh. Ich finde es interessant, diese diese Wurfphasen, wo er sich hinten aufhält, die finde ich sehr stark, wenn er dann wieder vorne ist, also quasi nach vorne geklettert ist, das finde ich dann wiederum so ein bisschen ähm, sehr, sehr berechenbar, weil er halt immer ankündigt, welche Fa welche Part er jetzt angreift und du kannst ja relativ schnell wieder abhauen der zieht sich
0: halt, weil das echt ein krasser Bullet-Sponge ist, dieser Typ. Wenn der dann mal wieder nach vorne kommt, in den kleinen Feuerkreis, dann hat man halt echt einen Vorteil, wenn man unten steht, habe ich das Gefühl, anstatt oben, weil da kommt die KI von dem Boss nicht so ganz mit. Wenn man immer so ein bisschen leicht hinter ihm, neben ihm, so hinter ihm schräg daneben steht, kann der keinen Angriff machen, der einen trifft. Das war so ein bisschen Glück, dass mir das passiert ist quasi, dass der mich da so ein bisschen in der Ecke eingezwickt hat, in der war ich aber auch ziemlich unverwundbar. Und man hat ja dann eben die Möglichkeit, dass man ihn so schwer verwundet, dass er abrutscht und auf den Boden fällt und dann kann man ihn wieder mit so Finisher äh, maltratieren. Also wenn er in die Mitte kommt, kann man ihm zumindest nochmal ordentlich viel Schaden machen. Wenn der hinten hängt und da so rumbaumelt und seine Balken wirft, habe ich auch das Gefühl, könnte man äh, ewig auf den einschießen und der tankt einfach alles weg.
1: Umso frustrierender, dass ich ihn nicht besiegt habe, als gerade eines der Ölfässer hochgegangen ist. Ich habe ihn mit irgendeinem Random-Schuss getötet. Mm. Ist natürlich umso weirder, wenn er dann kurz auf dem Boden liegt, du keine Messer mehr hast und diese Animation nicht hast, wo du erst denkst, ist er jetzt tot, ohne Sequenz Ah, ich darf auf ihn schießen, okay. Und ah, das fühlt sich nicht so befriedigend an, wenn man reinschießt, man braucht diese Animation. Die fühlt sich dadurch, dass das eine Animation ist, fühlt sich
0: das viel geiler an, als nur drauf zu schießen. Ich habe dann auf dem auf dem, dem Profi-Rang tatsächlich gelernt, dass draufschießen auch die bessere Strategie ist. Man macht dem wirklich viel mehr Schaden, wenn man am besten mit dem Scharfschützengewehr in sein Auge schießt, wenn er am Boden liegt. Aber gut, nein, das wusste ich damals alles auch noch nicht. Da habe ich ihn noch gemessert wie blöd. Hat ja auch funktioniert, ist ja eh alles wunderbar. Ja, irgendwann ist er <lacht> endlich tot und dann war das mit dem Hut. Genau, dann bricht er zusammen und dann verliert er ja auch nochmal sein Glasauge, genau wie im Original. Das darf man dann auch mitnehmen, aber das ist ja im Original so ein Schlüsselgegenstand, weil man den braucht, um eine Tür zu öffnen mit einem Iris-Scanner. Und ich finde das so weird und ich frage mich, ob das überhaupt funktioniert, dass man Iris-Scanner auf ein Glasauge programmiert. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist und ich finde dass er das gemacht hat, aber das Glasauge ist im Original der Schlüssel zum Schloss. Hier haben sie es geändert. Hier ist es einfach nur ein Schatz, den man den Händler verkaufen darf.
1: Naja gut, die haben ja auch eine fortschrittliche Insel. Vielleicht war es nie normales Glasauge,
0: ne? Weiß ich nicht. Aber gut, das müsstest du
1: lore-technisch untersuchen. Nee, du findest da was, Capcom. Oh, oh.
0: In der Sequenz, die dann kommt, wird Ashley interessanterweise wieder so ein bisschen nützlicher dargestellt. Die die kriegt jetzt in dem Teil nie irgendwo mal eine Waffe in die Hand gedrückt oder so, aber auch hier darf sie wieder so ein bisschen die die Rettung sein. Ashley Genau, weil sie wirft dir dann quasi eine Scheibe ein, aus weit genuger Entfernung, dass dass die, die Flammen, die dann rauskommen, sie nicht treffen und ruft dann noch Leon und dadurch, dass sie ruft, zieht er durch die Flammen durch quasi diesen Fluchtweg, den sie jetzt für ihn geöffnet hat und kann dann eben in die Freiheit entweichen. Das hat er im Original komplett allein gemacht, da braucht Leon ja keine Hilfe von irgendwem. Hier haben wir jetzt eben Ashley und Leon immer so ein bisschen als Team dargestellt, gegen Ende noch mehr als am Anfang, aber da ist es schon so, dass auch sie ihre Szenen kriegt, in denen sie ein bisschen scheinen darf. Ja, was ich ganz cool finde.
1: Vor, vor allem, wenn wir draußen sind, dann, 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 dann klopft sie uns so ein bisschen die kleinen Flammenpünktchen weg. Und ich denke mir Liebe Ashley, du weißt, ich weiß nicht, ob du zugesehen hast, gegen was ich gerade gekämpft habe, aber danke, danke, dass du mir zumindest diese
0: beiden kleinen glühenden Pünktchen ausklopfst. Danke dir. Ja, ohne Ashley hätte Leon das bestimmt nicht gemerkt und wäre irgendwie drei Meter später in Flammen aufgegangen. Oder die Glut hätte sich so ganz langsam durch seinen Arm gefressen und er hätte es gar nicht gemerkt, weil er schon so abgebrüht ist. Der empfindet keinen Schmerz mehr und plötzlich fällt der Arm ab oder so. Wahrscheinlich hat Ashley ihn das Leben gerettet.
1: Das können wir versuchen ihr so zu verkaufen. Ich glaube, dass ich hoffe sie versteht,
0: dass wir sie verarschen. <lacht> Jo, genau. Dann haben wir die, die, die Bella Sisters geschafft. Wir haben den Canyon geschafft. Wir haben den Bürgermeister geschafft. Also hier haben sie wirklich alles aneinander gereiht. Nochmal an Action. Und dann kommt nochmal so eine kurze Sequenz der Ruhe. Man darf gegenüber von, von der Hütte, also man ist jetzt auf der anderen Seite der Hütte rausgesprungen, geht mal nochmal so einen kleinen Berghang hoch. Wo dann interessanterweise, finde ich, rechts am Straßenrand nochmal so ein alter Truck steht. Und das ist nochmal so ein bisschen der Verweis da, Darauf, dass er an der Stelle im Original eben eigentlich so ein Truck dem Berg runter auf einen zurast. Und man musste entweder den Motorblock zerschießen oder den Fahrer da drin rausschießen, damit er dann so in den Straßengraben fährt und explodiert. Und hier steht der eben einfach nur alt und kaputt am Straßenrand und macht nichts. Fand ich schade, dass die Szene fehlt fand ich nett, dass die den da noch so ein bisschen als Easter Egg geparkt haben. Man könnte das auch schon fast so ein bisschen als Mittelfinger deuten, mache ich aber nicht. Äh mache ich aber. <lacht> ja gut, kann ich kann ich verstehen, aber die haben das Spiel wirklich so liebevoll und originalgetreu und so schön umgesetzt in den meisten Passagen, dass ich nicht glaube, dass solche solche Augenzwinker Easter Egg Verweise jetzt irgendwie bös gemeint sind.
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Denk an den Wolf, ne? Denk an den Wolf, das war ein Dick-Move. Das war einfach nur, um <lacht> uns zu schrecken. Und dann kommt er doch vor. Aber damit ist übrigens der erste Wolf tot. Und wir wissen nicht, ob der erste Wolf eigentlich der Originalwolf ist und dass wir nur einem zweiten Wolf das Leben gerettet haben. Gleichzeitig finde ich dafür, dass diese Fluchtpassage so... So, so unnötig, chaotisch, so, so frustrierend ist. Und dass wir dann an diesem Laster vorbeikommen und Capcom dann quasi da steht und weißt du noch, wie geil das im Original war? Nee, hier gibt's das nicht. <lacht> Vor allem, weil wir einfach auf diese Burg zumarschieren und dann die die, die, das, die, die Brücke hochfährt und das war im Original noch eine Flucht und hier passiert das einfach und diese Szene ist
0: so unspektakulär. Das ist so, das ist so komisch, komisch. Aha, naja. ja, das stimmt, ne? Im Original sind die ja dann noch mal von einer Riesenmeute Gannado geflüchtet und haben dann selber noch irgendwie die Brücke, glaube ich, hochgekurbelt oder abgeschossen oder irgendwie so. Und jetzt äh, ist es eher so, als würden die in eine Falle tappen. Die gehen da rein, es, ist, es, ist, es wird schon langsam dunkel, es ist eine, eine fast schon romantische Atmosphäre, mich erinnert es an Dark Souls immer, wenn man auf dieses ja. Schloss zugeht, die Fahnen wehen, ein paar Feuer brennen und dann ist noch so Nachtstimmung am, am, im Himmel, die Lichtstimmung ist so dunkel und dann gehen die da rein und hinter ihnen fährt das die, die Zugbrücke hoch und Leon sagt doch so, naja, wenigstens können wir jetzt nicht mehr verfolgt werden. Auch noch mal so ein bisschen ne, ein, ein Augenmerk, ein, ein Zwinkern in Richtung Original, wo sie eben verfolgt wurden. Hm. Naja. Ja, weißt du noch, wie geil das war? <lacht> Boah,
1: ich finde Capcom, also ich, 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 ich mag ich sie, ne? Ich mag sie an der Stelle äh, so halb, aber äh, was soll ich? Genau, weil das ist ja auch so komisch ist, also, ne? Zum Glück werden wir nicht verfolgt, aber unabhängig davon, was uns hier in der Burg erwartet. <lacht> Leon, du hast manchmal die Löffel mit Weisheit und so, ne?
0: Ja, ja. Ja, und so endet dann auch das, ich glaube, das sechste Kapitel ist das gewesen. Si Senor, ne? mhm. si Senor. So endet dann auch das sechste Kapitel vom Resident Evil 4 Remake. Ja, da, die Dorfpassage ist vorbei. Ähm, was ist so, wenn du jetzt ein Resümee, Re, Resümee ziehen müsstest, so aus der aus dem ersten Drittel des Spiels, der ersten Passage, das Remake, vielleicht auch im Vergleich zum Original. Was sagst du dazu? Wie gesagt, ich mag die Detailzerfletterei, ne? Das,
1: das ist einfach so, das, das macht als Fan halt Spaß, der das Original kennt und jemand, der nur das Remake kennt, der hat diesen Spaß halt einfach nicht. Ähm. Oh, die, ich finde die Frage so gemein, weil man da so lange drauf antworten kann. Ich finde manche Passagen, wie zum Beispiel den Berg Canyon, äh, umso witziger mit dem neuen Gameplay. Dorfkampf war mit dem neuen Gameplay viel zu frustrierend. Ähm. Und ich habe das, Bo das Boot, das, das tatsächliche, dieser Erkundungspart, den habe ich beim zweiten Mal dann doch besser schätzen gelernt. Ich bleibe bei meiner Aussage aus unserer Review. Das hat sehr viele eigene Akzente gesetzt, sodass man das nicht als 1 zu 1 Remake betrachten sollte. Auch wenn sie manchmal Potenzial verschenkt haben und manchmal neues Potenzial entdeckt haben. Äh, vor allem äh, Pluspunkt für, die haben für jedes Kapitel eine super passende Atmosphäre gefunden. Dorf
0: bei Sonnenuntergang.
1: Ich kann mir nichts Romantischeres vorstellen.
0: <lacht> ja, ich muss echt sagen, die haben für meiner Meinung nach die, die, das Original sehr schön eingefangen, sind dem in vielen Passagen wirklich, also gerade so. Die, das erste Kapitel ist, finde ich, so perfekt. Es ist so eine perfekte Neuinterpretation vom Original. Es, es hat, Alles hat seinen Wiedererkennungswert. Man fühlt sich sofort zu Hause, aber alles hat einen neuen Kniff. Und ich finde, in den Passagen, wo das Spiel das macht, ist es absolut perfekt. Es hat dann auch noch einige neue Ideen gehabt und einige neuen Passagen hinzugefügt, die ich auch gut finde. Dafür sind aber leider einige alte Passagen teilweise komplett gestrichen worden oder bis zur Nicht-Wiedererkennbarkeit verändert. Und das ist so der einzige Punkt, den ich als Fan vom Original schade finde und die ich der, der, der Passage auch dem ersten Drittel ankreiden würde, dass manche Stellen einfach fehlen. Es fühlt sich für mich einfach an, als wären sie rausgeschnitten, auch wenn sie natürlich fürs Remake nie gemacht wurden. Aber da fehlt was. Da sind so ein paar Löcher drin, die leider nicht ausreichend, finde ich, gestopft wurden. Aber alles in allem muss ich schon sagen sehr, 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 sehr gelungen. Sehr, sehr cool.
1: Ich ergänze hier nochmal, ähm, die, die haben ja dieses neue John Wick-Gameplay, das quasi dem, ähm, da musste das alte, die alte statische Kamera, die alte statische Schießen ist dem Gewichen, wir haben ein frisches John Wick-Gameplay und wir haben jetzt sehr viel Chaos, was du halt ansprichst. Und ich finde, letztens habe ich es gehört, Risk and Reward, so kann man das eigentlich ganz gut bezeichnen. Das merkst du aber gerade an zwei Punkten, dass es manchmal nicht funktioniert. Wie gesagt, Dorfkampf, gerade dadurch, dass du das Messer da kaum verwenden darfst, ist diese Szene, du hast weniger, weniger spielerische Möglichkeiten. Und Du wirst eigentlich nur eingeschränkt und am allerschlimmsten merkst du es, dass die dieses chaotische Gameplay halt an ihre Level nicht angepasst haben. Hauskampf. Hauskampf macht kaum Spaß. Und wenn du das Gefühl hast, das habe ich jetzt nur überlebt aus Glück, dann fühlt es sich nicht so verdient an. Hauskampf, das meinte ich nämlich nur noch, die, die Highlights haben sie manchmal nicht hinbekommen. Und da finde ich es echt schade, dass der Hauskampf leider nicht so gut ist wie im Original. Aufgrund der neuen Gameplay-Formel.
0: Hm, ja, vielleicht der. Ja doch, doch, das finde ich auch, der Hauskampf funktioniert nicht mehr so schön, wie der im Original funktioniert hat, der, ja. gibt, ja, aber wie gesagt, ne, dafür haben sie wieder sehr viele Sachen sehr cool neu interpretiert und sehr cool eingebaut. Ich, ich finde es schade, dass der zweite El Gigante gestrichen wurde, da hast du ja schon gesagt, da bist du froh drüber, aber, äh, ich, 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 ich leg meine Hand dafür ins Feuer, dass der im Ada-Wong-DLC drin sein wird. Genauso wie der u 3 Bosskampf. Traue ich mich wetten, aber gut.
1: Ich, es kann auch sein, dass du den DLC bekommst und du dann rechts am Wegesrand, und ich will überhaupt keine Parallele ziehen, <lacht> aber dass du dann einen toten Troll am Wegesrand findest. Und ich weiß, was das bedeutet und du wirst dich dann fragen, hm. <lacht> 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 Aber dann wissen wir, wie Capcom dazu steht. Das wäre verdammt lustig.
0: <lacht> da muss dann würde ich echt meinen Hut vor Capcom ziehen. Das wäre der größte Trollmove seit dem toten Hui in den in den Trailern. Ja, ja. Na Capcom schön. Capcom macht das bitte. Das ja, das wär, <lacht> wär, das wär super. Aber
1: Capcom liefert so gut ab, dass, er, dass sie trotzdem ihren Fans in den Arsch ja. treten können. Das finde ich so gut. Das muss man auch erstmal sich äh, schaffen. Weil Ubisoft dürfte das auf keinen Fall, weißt du? Aber nee, Capcom nee, nee. darf es halt. Aber das kommt vor, halt davon,
0: wenn man Qualität abliefert. Ja, eben. Auf jeden Fall. Stell dir vor, du, du spielst mit Ada Wong wirklich so eine Stelle, wo du in so einen Canyon gehst und es ist ganz klar der Canyon von dem El Gigante-Kampf aus dem Original und du gehst entlang und du weißt als erfahrener Fan des Originals, jetzt springt er gleich da hinten runter und der Kampf geht los. Und dann drehst du dich um und siehst, dass er da irgendwo in der Nische schon tot drin liegt. Und dann ist da irgendwie noch so ein Schild, auf dem irgendwie so steht, haha. <lacht> Hat er um es den Hals. Ist,
1: ne, es ist schwierig, manchmal so die Philosophie in dem Remake rauszulesen, worauf sie es eigentlich abgesehen haben. Aber äh, ja, es würde definitiv passen. Genauso wie das mit dem Truck. Das ist hm. kein Fanservice, das ist ein Mittelfinger.
0: <lacht> ich, ich kann verstehen, dass man das als Mittelfinger sieht. Kann ich, beides, kann ich beides gelten lassen als Interpretation von der Stelle, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch so ein bisschen was von beidem, wer weiß. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier für heute an der Stelle Schluss. Das Schloss ist abgeschlossen. Und hiermit beginnt jetzt auch, ich habe es am Anfang schon angesprochen, so ein kleiner Wendepunkt für die Reihe. Wir haben uns jetzt gedacht, die ersten neun Folgen, das erste Drittel des Spiels, das Dorf, war ja quasi der 100-Euro-Bonus. Äh, also die ersten Folgen wurden freigeschaltet, jetzt im wöchentlichen Rhythmus dafür, dass auf Steady 100 Euro erreicht wurden, was übrigens immer noch sehr cool ist. Vielen Dank dafür, liebe Supportende auf Steady. Danke Leute, Kuflbäcker ihr seid die innen. Besten. Auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir die Reihe aber nicht nach diesen neun Folgen einfach so irgendwie liegen lassen und mittendrin aufhören. Das fühlt sich irgendwie blöd an. Deswegen werden wir jetzt mit der Reihe weitermachen. Allerdings nicht mehr im wöchentlichen Rhythmus zusätzlich zu den Steady-Folgen, wie es bisher war. Sondern wir werden diese Reihe jetzt in die Steady-Folgen hinein integrieren. Das wird jetzt ein regelmäßig erscheinendes, ganz normales Steady-Format. Also nicht mehr diese zusätzlichen Bonis. Um und ich werde das noch so ein bisschen aufspeisen, denn so gern ich auch mit Michael über die einzelnen Kapitel rede, und das wird wahrscheinlich, ist ziemlich sicher auch nicht das letzte gewesen sein, werde ich ein paar andere Gäste und Gästinnen in diese Reihe hineinholen und mit anderen Resident Evil ExpertInnen da draußen über die einzelnen Kapitel reden. Und ich kann mir vorstellen, dass je nach Gast, je nach Gästin da ganz neue Spins reinkommen, ganz neue, äh, ein ganz neuer Fokus auf einzelne Aspekte entsteht. Und dadurch wird, glaube ich, alles nochmal ziemlich interessant. Interessant aufgewühlt und ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommt. Freue ich mich schon sehr drauf auf das Ganze. Du wirst mich vermissen. <lacht> ja, das sowieso. Aber grüßt mir
1: die Leute. Auf jeden Fall. Und grüß mir Ashley und Louis. Ja. <lacht> Mache ich.
0: Und na, den toten Troll im Ada-DLC. Ich bin schon sehr gespannt auf den Ada-DLC und den toten Elgigante. Ey, das wäre, ich finde es, also, nee, wäre schon großartig. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut unbedingt auf Steady oder Patreon vorbei. In, auf beiden Plattformen erhaltet ihr dieselben Bonusinhalte. Da gibt es keinen Unterschied oder so. Es ist einfach nur eure... Ne, wo ihr schon angemeldet seid, das nutzt ihr, wie ihr wollt. Es ist vollkommen okay und egal. Wir würden uns sehr freuen über jeden Support. Und je mehr Support dazu kommt, desto mehr können wir den Podcast ausbauen und desto mehr kriegt ihr. Und ohnehin kriegt ihr, wie gesagt, ab 5 Euro schon wirklich jetzt einen eine Riesenmenge riesen an extra Content, der da schon vorproduziert ist und es wird jeden Monat noch mal mehr. Äh, würde uns sehr freuen. Wäre sehr cool. Danke fürs Dabeisein. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr das über Podcast-Apps hört, dann gerne auch eine positive Rezession da lassen. Wäre sehr schön von euch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao, Leute.